0: La semana apenas ha comenzado, pero el mes el mes ya está peinando canas y pronto tendremos que despedirlo. Pero mientras tanto estoy en este martes 28 de marzo de 2023 con una taza de café caliente todavía en la mano y me voy a dar este primer sorbito del día antes de comentarles los temas principales de la jornada. Así que voy con un buchito sin azúcar, muy, muy amargo. Después de este cafecito siempre, siempre necesario, les voy a decir el nombre de un lugar en Cuba y estoy segura de que vamos a coincidir, los que hemos nacido y crecido en la isla, en qué nos evoca. El nombre es puerto escondido, un poblado en la provincia de Mayabeque en el occidente cubano y que inmediatamente nos trae al escuchar su nombre nos trae a la memoria un lugar paradisiaco, para hacer vacaciones, para veranear una costa fabulosa, zonas incluso de playas realmente hermosas y toda esa serie de sensaciones, el salitre los huevos infantiles el ir con la familia este espacio en que la naturaleza bueno pues es una maravilla era así hasta hace un tiempo porque puerto escondido señoras y señores en esta provincia de ya ve que se ha convertido en el centro de, de una industria que procesa petróleo para convertirlo en gas y llevarlo, entre otros lugares, a los hoteles más cercanos en la zona de Matanzas, pero también a la capital cubana, o sea, para el servicio de gas manufacturado del que disponen algunos clientes en la capital cubana. Bueno, pues, lamentablemente puerto escondido está siendo sometido a una verdadera destrucción ecológica de su naturaleza porque la industria que está allí que por cierto es una industria tripartita entre las oficiales eh, cuba petróleo o sea conocida por cupet la también oficial unión eléctrica y la canadiense cherry bueno pues se pasan por encima todo lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental y la salud de las personas que allí viven. Exactamente así como les cuento. La peste a petróleo, los salideros de gas, los mechones de candela, como los llaman, los residentes de Puerto Escondido son frecuentes que eh, pues aparezcan en las tuberías que conducen este gas hacia diferentes zonas del occidente cubano. Pero han llegado un poco más allá y además de. Eh, Contaminarles el ambiente, una peste a petróleo prácticamente permanente, denuncian los vecinos de puerto escondido, el deterioro de las plantas, árboles que mueren, hierba arrasada. Además de eso, ahora han construido o colocado unos pilotes para... Eh, poner encima otra tubería de trasvase y bueno pues este, esta, estos pelotas están atravesando buena parte del poblado y el terreno de pelota, el único espacio que tienen los jóvenes, los niños y los adultos de Puerto Escondido para de alguna manera divertirse y recrearse un poco, y por qué traigo este tema, señoras y señores, porque las empresas estatales cubanas en com, eh, digamos complicidad con empresas extranjeras hacen ir y deshacen a su antojo sin tener en cuenta las, eh, digamos, las medidas medioambientales, el cuidado de la naturaleza ni de la salud de la gente y esto lo hacen bajo la impunidad de un Estado que prefiere simpatizar con los inversionistas y las empresas extranjeras que cuidar a su gente, cuidar a su pueblo, cuidar a sus ciudadanos. Ahora mismo en Puerto Escondido la gente está temerosa de denunciar esta situación, por eso nos han llegado, han hecho llegar testimonios a la redacción de 14 y medio, pero también están indignados porque el paradisiaco lugar donde crecieron, con esa costa fabulosa, con esos espacios tan hermosos, se ha convertido en un martirio diario. Entre la peste a hidrocarburos, las eh, tuberías que prácticamente atraviesan el pueblo y estos nuevos pilotes que han arrancado parte del terreno de pelota ya los vecinos de Puerto Escondido se temen lo peor, que simplemente el lugar hermoso va a sucumbir a la depredación de estas empresas estatales, algunas extranjeras, otras. ¿Qué manera de estar absolutamente desprotegido el ciudadano cubano ante estas cosas? Entre otras, ¿saben por qué? Porque en la isla no se permiten protestas por el cuidado del medio ambiente. Si estuviéramos en otro país donde se respetara el derecho a la manifestación pública, estarían los residentes de Puerto escondidos a las afueras de esa industria protestando, quejándose y obligando a cerrarla ya sé que soy muy machacona en este tema de los prisioneros políticos ya sé que se repite y se repite lo mismo de que deben ser escarcelados cuanto antes pero no debemos dejar que se convierta este tema en rutina no debemos acostumbrarnos al horror no debemos eh, sentir como algo normal, rutinario que esas personas estén tras las rejas por ejercer su derecho a la libre expresión, su derecho a la libre asociación, su derecho a eh, manifestarse de forma pacífica en las calles cubanas. Parece ser que Amnistía Internacional, esta organización, también tiene la misma postura de no dejar de clamar por los presos políticos cubanos. Y en su más reciente informe que publicó este lunes, ...pues ha hablado de centenares de personas en prisión en la isla... ...por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos... ...incluidos entre ellos tres presos de conciencia... ...y en este documento que resume lo más relevante del año por países... ...bueno pues la isla se lleva un buen señalamiento... ...una buena crítica, las autoridades cubanas normalmente hacen caso omiso... ...a este tipo de informes de Amnistía Internacional... ...y de otros organismos vinculados a los derechos humanos a nivel internacional... Pero lo cierto es que no se puede dejar de gritar, gritar alto, denunciar, señalar. Nuestras denuncias tienen que llegar, tienen que mantenerse, porque lo que sí no vamos a hacer es callarnos, que la pasividad, el mutismo y la mordaza no contribuya a que esas personas pasen un día más tras las rejas. La noticia apenas acaba de comenzar a difundirse pero hay que estar muy atentos especialmente dentro de la isla porque al menos 39 migrantes han muerto y 10 se encuentran en estado muy grave en que se los provocó un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en México digo que hay que estar muy atentos dentro de la isla porque lamentablemente el éxodo masivo la escapada Digamos de cubanos que eh, salen de la isla buscando oportunidades para desarrollarse en lo personal, en lo profesional y en lo cívico, continúa a pesar de las medidas adoptadas a inicios de este año por Estados Unidos. La implementación del conocido programa de parole eh, que permite a eh, los migrantes cubanos pues eh, llegar a territorio estadounidense sin tener que pasar la angustiosa ruta de Centroamérica y del territorio mexicano. Bueno, pues en este caso. 39 migrantes han muerto, estaban recluidos en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en la frontera norte de México, tratando de acercarse a la frontera sur de Estados Unidos y aunque se desconoce la nacionalidad de las víctimas, es bastante poco probable que no haya un cubano entre los fallecidos porque recuerden que seguimos engrosando las cifras y las cifras de los migrantes que atraviesan esa zona. Así que reitero, hay que estar muy atentos, por el momento se sabe de 39 personas que perdieron la vida en este incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez y las cifras lamentablemente podrían ir subiendo en las próximas horas. Una recomendación para acercarse a la buena escritura siempre ha sido una de las maneras que prefiero para despedir este programa y hoy es uno de esos días dedicados a las letras porque el próximo sábado el Centro Cultural Cubano de Nueva York en Estados Unidos tiene preparada la presentación de un libro de ensayos. El título es Ensayos sobre el arte latinoamericano del siglo XX y que eh, además de presentarse presencialmente a las 15 horas de Nueva York también se transmitirá a través de Internet. O sea, los que no puedan dar, darse el salto hacia la gran manzana podrán disfrutar de esta presentación a través de la gran telaraña mundial. Entre los autores del libro está el cubano Gerardo Mosquera y la estadounidense Franchine Birbrack. Así que ya saben, el ensayo sobre el arte latinoamericano del siglo XX el próximo sábado primero de abril y proporciona un análisis profundo de temas políticos en el arte y la cultura popular. La isla, la isla tiene un espacio digamos, bastante significativo en este volumen. Y con esto sí, pongo punto final al programa de martes y me despido hasta ese día a atravesado de la semana, el miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.